0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von KinoLiebe dem Kino-Podcast. Uh! Heute kommen wir zu meiner zweiten richtigen Filmrezension. Wow, krass, ein Kino-Podcast. Und endlich geht's mal wieder um Kino. Uh! Ja, und zwar erzähle ich euch gleich, um welchen Film es geht, aber erstmal hören wir unser cooles Intro. <lacht> Und zwar geht es heute um den Film Uncharted, der, ich weiß gar nicht genau, wann ins Kino gekommen ist, aber auf jeden Fall glaube ich noch gar nicht so mega lange läuft. Ähm, ich war da auf jeden Fall drin, als ich letztens übers Wochenende meine Eltern besuchen war, war ich da mit meiner besten Freundin drin. Und ähm, ja, wir sind eigentlich äh, nur reingegangen, weil da Tom Holland mitspielt. Also, das ist ähm, sozusagen sein neuester Film. Wir hatten überhaupt gar keine Ahnung, um was es geht haben dann rausgefunden, dass es irgendwie auf so Videospielen basiert, äh, die wir nicht kennen, da wir beide keine Videospiele spielen. Und ich werde die jetzt auch nicht spielen, weil ich bin einfach null so der Typ dafür. Also ich bin für Videospiele nicht zu begeistern. Ähm, fand den Film trotzdem sehr gut. Aber wie gesagt, wir sind da halt eigentlich nur reingegangen, weil da Tom Holland mitspielt. Und ähm, ja, hat sich sehr gelohnt. Deswegen wird es halt in der Rezension auch null irgendwie groß in die Videospiele gehen, weil ich da einfach nichts im Vergleich dazu ziehen kann. Also, ich habe zum Beispiel mir jetzt bei meiner Vorbereitung, meiner kleinen Vorbereitung für den Podcast, ein bisschen ein paar andere Rezensionen, also jetzt nicht alle durchgelesen oder halt angeguckt, aber als ich so auf YouTube unterwegs war, habe ich relativ viele negative Rezensionen irgendwie gesehen. Also, ich denke mal, das waren dann alles von Leuten, die halt irgendwie große Fans von den Videospielen waren. Und auch irgendwie in den Kommentaren zu dem Trailer wurde der irgendwie richtig runtergemacht. Also, ähm, anscheinend haben Leute, die irgendwie die Videospiele gespielt haben, da ganz andere Ansprüche drin und so ähm, ist wahrscheinlich ähnlich wie in meiner letzten Folge wo es um die Buchverfilmung geht da habe ich mega meine Ansprüche gehabt, was die Bücher angehen, angeht und ähm, ja, Leute, die so in Videospielen drin sind, haben dann da obviously auch ihre eigenen Ansprüche und so, was sie sich da vorstellen ähm, aber ja, wie gesagt, da ich die Videospiele nicht kenne ähm, mich da überhaupt nicht mit auskenne und so und auch nicht weiß wie groß das Phantom da und so ist, werde ich jetzt zu den Videospielen nicht viel sagen, sondern einfach nur den Film als eigenes, weil ich nur den Film <lacht> gesehen habe. Ähm, genau. Ähm, Erstmal, worum geht es? Also jetzt so in dem Film, also ich weiß, dass, die, also vielleicht mini kurz zu den Videospielen, also ich weiß, dass die 2007 irgendwie rauskam, also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel es davon gibt, wie gesagt, ich kenne mich mit Videospielen null aus, also ich weiß nicht, ob das irgendwie wie mit Büchern ist, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, mehrere, Teile gibt sozusagen in einer Reihe, ich habe keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, dass die 2007 rauskam und es da irgendwie um einen Charakter geht, der heißt Nathan Drake und ich glaube, das ist so ein bisschen wie Indiana Jones, dass der halt irgendwie dann so Schatzsuchenmäßig mäßig was macht, aber wie gesagt, keine Ahnung, also heute geht's es mal nur um den Film. Genau, im Film geht es ähm, eben um diesen Nathan Drake und anscheinend ist das die Vorgeschichte zu dem Videospiel, also der ist jetzt in dem Film so Mitte 20, glaube ich, wird, wird von Tom Holland dargestellt und ähm, genau, da gab es irgendwie auch schon die erste Kritik von Leuten, die das halt, ähm, die Videospiele kennen, weil irgendwie ist dieser Nathan Drake anscheinend um einiges älter und sieht Tom Holland gar nicht ähnlich und so. Ähm, aber ja, zu der Geschichte von dem Film, also wie der überhaupt zustande gekommen ist, da habe ich mich auch ein bisschen was rausgefunden später. Also um was geht es im Film an sich? Ähm, genau, also dieser Nathan Drake, der ist äh, weise mit seinem Bruder im Waisenhaus aufgewachsen. Und tatsächlich haben wir die ersten, keine Ahnung, drei, vier Minuten von dem Film verpasst, weil wir so mega spät dran waren. Also wirklich so krass mega spät. Und so spät war ich, glaube ich, noch nie im Kino. Wir haben die ganze Werbung verpasst und so die ersten paar Minuten vom Film, was, glaube ich, jetzt nicht so mega schlimm war, weil da war jetzt keine Action-Szene oder sowas am Anfang, wo man irgendwie relativ viel verpasst, sondern es war einfach nur ähm, irgendwie eine Szene zwischen äh, Nathan und seinem Bruder. Weil Anfang des Films ist er, glaube ich, irgendwie 10 oder so um den Dreh. Und sein Bruder heißt Sam. Äh, so heißt es lustigerweise auch einer von Tom Hollins Brüdern in echt. Und äh, ja, die wachsen weisen das auf. Und da wir die ersten Minuten nicht ganz mitbekommen haben, kann ich jetzt nur spekulieren. Aber ich glaube, dass ähm, Nathans Bruder gerne mal ein paar Sachen klaut. Weil ähm, die Szene, die wir dann noch mitbekommen haben, da haben sie gerade versucht, eine äh, irgendwie sehr wertvolle, Landkarte aus einem, vermutlich einem Museum zu klauen, was dann in die Hose gegangen ist und ähm, ja, dann äh, wurde Nathans, Pruder, Pr Nathans Bruder Sam aus diesem Waisenhaus, also soll er sozusagen aus diesem Waisenhaus geschmissen werden, ähm, weil er wohl schon mehrere solcher Vergehen irgendwie begangen hat und ähm, ja, ganz kurz an dieser Stelle, ich werde das jetzt nicht spoilerfrei halten, also ich werde wahrscheinlich den ganzen Film so erzählen ähm, Deswegen, wer den Film noch gucken will, die Folge später anhören. <lacht> ähm, genau. Und da ähm, Sam, also Nathans Bruder, aber eben nicht äh, möchte, dass er irgendwie aus dem Waisenhaus, irgendwie ein anderes Waisenhaus oder keine Ahnung, sonst wohin geschickt wird, ähm, verschwindet er, also er haut ab und gibt seinem Bruder irgendwie zum Abschied so einen Ring. Ich habe leider vergessen, dass irgendwas auf Latein irgendwie eingraviert. Ich weiß noch nicht genau was. Und ähm, dann gibt er seinem Bruder... Und sagt, dass er ihn sozusagen, dass er irgendwann zurückkommt, um ihn sozusagen zu holen, weil ähm, Sam geht dann irgendwie erstmal auf so eine kleine Weltreise und keine Ahnung, schlägt sich halt selber durch. Äh, Nathan ähm, mit seinen zehn Jahren, also weil Sam ist irgendwie, ich glaube, der ist irgendwie so 17, 18, also ein paar Jahre älter, ähm, chillt dann halt sein Leben da in dem Wörsenhaus, ähm, findet es, glaube ich, nicht so toll, dass sein Bruder in alleine gelassen hat und ähm, ja, mehr kriegt man davon noch nicht zu sehen, weil dann springt sozusagen in die Gegenwart, ähm, wo er dann so Mitte 20 ist und als Barkeeper in einer Bar in New York arbeitet und ähm, da auch relativ skilled ist, was seine Barkeeping-Skills angeht. Also ich habe dann auch gelesen, dass Tom Holland anscheinend extra einen zweiwöchigen Barkeeper-Kurs gemacht hat, um richtig in diese Rolle reinzufinden und ähm, der macht halt dann auch so fancy so Tricks mit seinen Getränke-Dingern und sowas. Also es sieht sehr cool aus. Ähm, ja, auf jeden Fall arbeitet er in dieser richtig so High-End-Bar und... Ähm, Nimmt sich gerne mal ein bisschen mehr Trinkgeld, als äh, seine Kundinnen und Kundinnen mitkriegen. Also er klaut halt dann mal irgendwie gerne teure Armbänder von seinen Kunden und sowas. Also nicht sehr moralisch vertretbar. Aber anyway, ähm, er sieht dabei sehr gut aus, während er das macht. Also ist das okay. Und ähm, genau, dann trifft er da in dieser Bar auf ähm, so einen etwas älteren Typ. Der heißt Sully. Und ähm, Sully möchte ähm, Nathan sozusagen irgendwie anwerben für äh, ein, ähm, ja... Raub oder sowas, also so ein Diebstahl von was ganz Besonderem. Er verrät ihm, glaube ich, nicht, also erst nicht genau, was es ist. Ähm, auf jeden Fall sagt er jetzt nur erst so, nö, macht er nicht, will er nicht, ähm, damit hat er nichts zu tun. Ähm, und äh, weil dann sagt dieser Sully ihm irgendwie auch noch, ich glaube, das kommt an dem Punkt dann, ähm, dass er halt seinen Bruder Sam kennt und ähm, ähm, er sozusagen mit Sam in Kontakt, in Kontakt ist und dann ähm, den Kontakt auch herstellen konnte zwischen ähm, Nathan und seinem Bruder. Und da sagt dann ähm, Nathan aber erstmal so, nö, das interessiert ihn gar nicht, das will er gar nicht, weil sein Bruder hat ihn da halt verlassen vor Jahren und deswegen ist mir das alles auch total egal. Und dann geht er zurück in seine Wohnung und ähm, dann kam unsere, eine unserer Lieblingsstellen in dem ganzen Film. Ähm, ich glaube, das kam da, vielleicht kam es auch ein bisschen später, auf jeden Fall sieht man ähm, Nathan, also Tom Holland, irgendwann oberkörperfrei trainieren und ähm, ja, das hat uns dann schon, also da waren wir dann schon happy, weil, äh, ins, ich meine, Spider-Man, wir sind große Spider-Man-Fans, waren ja auch in dem Spider-Man-Film, hatte ich mal irgendwann erwähnt. Und, äh, aber da sieht man halt nicht so viel vom Oberkörperfreien Tom Holland, weil ähm, das dann alles noch so familienfreundlich sein soll und sowas. Ähm, aber ja, auf jeden Fall waren wir dann sehr, sehr happy in diesem Film, weil wir haben sehr viel von ihm gesehen. Anyway. So viel dazu. Guckt den Film an, dann wisst ihr, was ich meine. Äh, so, und dann entscheidet sich der Nathan doch irgendwann, ja, okay, gut, ach, weil dann guckt er sich dann so Postkarten an, die er von seinem Bruder die Jahre über geschickt bekommen hat und ist dann so, ach, ach, ja, ähm, vielleicht will er ihn ja doch wiedersehen Und dann geht er zu diesem Sully und dann sind sie beide so, okay, cool, jetzt arbeiten wir zusammen und ähm, dann, äh, ja, findet Nathan immer raus, was so, was Sully überhaupt will ähm, und der will nämlich so ein, äh, Kreuzklauen so ein ganz besonderes, was irgendwie als Schlüssel fungiert, um so einen Schatz zu finden, der vor 500 Jahren irgendwo versunken ist mit einem Schiff oder irgendwie. Also auf jeden Fall ist dieser Schatz verschwunden und den hat irgendwie jahrelang, also 500 Jahre lang keiner gefunden. Und jetzt will er das sozusagen versuchen, weil er halt irgendwie mehr weiß als andere und irgendwie mehr weiß, wo er anfangen soll. Und dann ist der Plan von den beiden, dass sie diesen ähm, Schlüssel, dieses Kruzifix whatever, äh, auf so einer Auktion ähm, nicht ersteigern, sondern klauen. Und da treffen sie dann auf äh, ihre sozusagen Rivalen, das ist so ein ähm, reicher Fuzzi von so einer reichen Familie, die anscheinend irgendwie, also wo dieser Typ anscheinend ist, dass er sozusagen das Geburtsrecht hat auf diesen Schatz ähm, von vor 500 Jahren, weil da anscheinend seine Vorfahren damit irgendwas zu tun gehabt haben. Naja, ähm, auf jeden Fall kommt dann eine Mega-Action-Szene, ähm, pli äh, sehr cool, Tom Holland in Aktion. Und ähm, ja, am Ende kriegen sie diesen Schlüssel und äh, reisen damit dann nach Barcelona, ähm, treffen dort auf einer Schatzsucherin, keine Ahnung, eine Komplizin namens Chloe. Ähm, und ja, dann nimmt das Ganze seinen Lauf in Barcelona. Ganz kurz noch, ich habe vergessen zu erwähnen, wer Sully spielt. Also Sully wird von Mark Wahlberg gespielt. Ähm, der macht das auch ganz gut. Da gab es, glaube ich, auch wieder so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, ähm, missbelingende <lacht> Meinungen von. Macht das jetzt ein bisschen, äh, Von halt Fans von den Videospielen. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, habe ich nichts mit zu tun. I don't really care. Ähm, ich fand, er hat die Rolle ganz gut gespielt. Naja, auf jeden Fall treffen sie dann in Barcelona auf diese Chloe. Und die hat halt den anderen Schlüssel, weil dann braucht irgendwie zwei Schlüssel, um diesen Schatz zu finden und dann. Ähm, geht es dann irgendwie, keine Ahnung, mega lang darum, dass die dann in Barcelona ähm, diesen Schatz halt suchen und so. Dann kommt nochmal eine mega coole so Action-Szene in so einer irgendwie Bar ähm, unter so einer Kirche. Also auch mega cool. Ähm, und ah ja, übrigens eine, eine der lustigsten Figuren ist irgendwie so ein... Ähm, also es gibt dieser reiche Fuzzi von dieser reichen Familie, hat halt noch so, ein, ähm, so eine junge Frau angeheuert, die irgendwie auch so weiß nicht genau, was die ist, ob sie irgendwie so auf... Also, keine Ahnung, was genau deren Jobbezeichnung ist. Auf jeden Fall hat die noch so zwei ähm, Typen mit ihr dabei, die dann halt ihre, die Drecksarbeit sozusagen erledigen und einer davon ist irgendwie so Schotte. Und das ist immer so geil, weil ähm, der hat halt mega den Akzent. Und du verstehst halt nichts. Also wir haben uns den Film auch im Original angeguckt und du verstehst halt nichts. Und auch die Figur des Nathan versteht halt nichts, was sehr lustig ist. Ähm, also da sind immer so zwischendrin so ein paar... Irgendwie lustige Momente eingebaut. Ja. Anyway. Ähm, genau. Dann sind sie in Barcelona, bla bla bla, und am Ende denken sie, sie haben den Schatz gefunden, aber eigentlich ist es gar, also war es auch irgendwie nur ähm, ein weiterer Hinweis. Oder war es das? Ja, doch. Die finden dann nämlich irgendwie eine andere Karte. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Auf jeden Fall finden sie dann irgendwie eine andere Karte. Und ähm, ja, dann. Ähm, stellt sich aber heraus, dass die Chloe die beiden irgendwie doch auch hintergehen will, ähm, weil die klaut dann diese Karte und äh, sie wurde nämlich von diesem reichen Typ angeheuert, der übrigens nebenbei noch seinen Vater umgebracht hat, weil ähm, keine Ahnung, weil der Vater irgendwie nicht wollte, dass sein Sohn diesen Schatz weiter sucht und dann hat der Sohn ihn einfach umgebracht, also es war auch alles ein bisschen wir. Ähm, naja, und dann äh, ist diese Chloe, wurde halt von diesem Typ angeheuert, ähm, genauso wie diese andere, keine Ahnung, Auftragskillerin. Ich weiß nicht ganz, wie man sie beschreiben soll. Ähm, auf jeden Fall macht sie unmoralische Sachen. Naja. Und dann reisen die alle zusammen mit dem Flugzeug. Also dieser reiche Typ, diese Auftragskillerin und diese Chloe reisen dann mit dem Flugzeug auf irgendeine Insel. Ich glaube, es ist bei den Philippinen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil das wurde nicht wirklich erklärt. Und ja... Die Karte wurde nicht so genau gezeigt, dass ich das da jetzt rausfinden konnte. Ähm, auf jeden Fall fliegen sie dahin und ähm, Nathan und Sully verstecken sich äh, im ähm, Kofferraum eines Autos, was auf diesem Flugzeug mittransportiert wird, ähm, um da sozusagen auch mitzufliegen. Und dann gibt es eine Mega-Action-Szene in diesem Flugzeug, beziehungsweise, weil dann ähm, <lacht> fliegt irgendwie alles aus diesem Flugzeug raus ähm, und... Äh, dann kommt ein Punkt, der etwas unlogisch war. Also auf jeden Fall, also es ist viel darin unlogisch, aber dazu kommen wir später. Ähm, auf jeden Fall schafft es Sally dann mit äh, einem Fallschirm und ähm, dieser Karte auch, also diese Karte, die sie vorher gefunden hatten, ähm, wo sozusagen der Ort des Schatzes aufgezeichnet ist, äh, aus dem Flugzeug zu springen, ähm, wo gerade also die ganze Ladung rausfliegt, weil man natürlich auf die Idee kommt, mitten in der Luft ähm, das Flugzeug zu öffnen. Naja, und dann fällt äh, Nathan hinterher und dann kommt mega die Action-Szene und bla, bla bla und da hat man auch vieles schon im Trailer gesehen. Ähm, und ja, Long Story Short, er landet mit Chloe, ähm, die irgendwie, keine Ahnung, diese eigentlich mit gewechselt hat, ähm, auf einem, bei einem Ferienresort auf so einer Insel, vermutlich in den Philippinen den Philippinen, auf den Philippinen, keine Ahnung und ähm, ja, dann hintergehen sie sich wieder beide ähm, weil äh, Nathan hat äh, die ganze Zeit die ähm, Postkarten, die sein Bruder ihm die Jahre über geschickt hat, mit dabei und ähm, sein Bruder hat ihm irgendwie früher immer schon so Geheimnachrichten hinterlassen indem er halt mit so Tinte geschrieben hat die man halt äh, nur sieht, wenn man es erhitzt, das Papier, ähm, also erwärmt und dann kommt halt auf die Idee, die Postkarte sozusagen zu erwärmen Ähm ja, weil sein Bruder, irgendwie, ich glaube, so ein Leitsatz in diesem ganzen Film, also das ist wahrscheinlich auch in dem, in dem ähm, Videospiel, dann ist das dass sein Bruder irgendwie immer gesagt hat, ähm, wie war das, irgendwie verschwundene Dinge sind nicht ähm, halt nicht ganz weg, sondern nur verloren sozusagen, also dass man sie halt wiederfinden kann. Ähm, ja, und irgendwie bringt ihn, glaube ich, dieser Spruch dann auch dazu, das auszuprobieren mit diesem Feuerzeug, sein, ähm, die Postkarten zu erwärmen und dann findet er da halt so Tipps drauf, findet am Ende dann die halt die Location von diesem Schatz auf der Karte und schreibt sich halt die Koordinaten auf ähm, und ähm, lässt dann aber diese Chloe glauben, es wären andere, Ko andere Koordinaten, um sie sozusagen in die Irre zu führen, weil äh, die sich irgendwie andauernd wieder gegenseitig hinters Licht führen. Ähm, wiederum, long story short, dann ähm, findet Nathan halt dann irgendwann äh, diese zwei Piratenschiffe, wo dieser Goldschatz drauf ist von vor 500 Jahren. In so einer Grotte. Sehr schön, also sehr idyllisch und sowas. Und äh, ja, äh, ein paar Sachen, die ich nicht verstanden habe an diesem Punkt. Ah ähm, äh, ja, übrigens wurde dieser reiche Fuzzi umgebracht in diesem Flugzeug von seinen angeblichen Mitstreitern. Ähm, und dann ist Sully anscheinend ist mit dieser Karte aus dem Flugzeug rausgesprungen. Aber die Karte haben dann später Nathan und diese Chloe. Und ich verstehe es nicht. Also. Ich hätte das auch danach mit der Freundin besprochen, mit der ich drin war. Und sie hat das irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Deswegen konnten wir uns da nicht groß austauschen. Ähm, wahrscheinlich war das eigentlich so ein mega unwichtiges Detail. Aber ich habe mich da voll dran aufgehangen und war so, hey, das ergibt doch gar keinen Sinn. So, haben sie da irgendwie voll den Fehler gemacht? Oder habe ich irgendwas übersehen? Oder naja, ich war etwas verwirrt. Ähm, also ich bin mir bis jetzt nicht sicher, wie diese Karte auf einmal den Besitzer gewechselt hat, ohne dass es irgendwie thematisiert wurde. Aber egal, naja. Ähm, und ja, dann befinden sie sich, befindet sich Nathan in dieser Höhle ähm, mit diesen zwei Schiffen. Und diese Höhle ist äh, komischerweise oben offen. Also es ist wie so ein Krater oder sowas. Ähm, und dann kommt dieser Sully zu ihm und dann ist er so: Haha, du hast es gefunden, wow, ich hab's auch gar nicht anders von dir erwartet und wie toll. Ähm, und alles ist gut. Aber es war ja zu langweilig, gell? Ähm, und an dem Punkt habe ich mich schon gefragt, was wollen sie jetzt mit diesem ganzen Gold? Jetzt haben die zwar dieses Gold gefunden, aber was wollen sie denn damit? so? Hä? Und dann kommt diese andere Tussi, diese Auftragskillerin mit ihren Handlangern. Und auf einmal hat sie irgendwie mega viele Handlanger, Also die scheint total den Einfluss zu haben und voll die große Organisation hinter sich zu haben. Auf jeden Fall kommen die dann. Und dann verstecken sich Sally und Nathan in diesem Schiff, in diesem einen. Ähm, und dann entdecken halt die diesen Schatz, diese Bösen. Und dann kommen sie auf die Idee so an... Also, nee, nee. Also anstatt, dass sie dann irgendwie dieses Gold so ausladen und irgendwie halt mit Schiffen wegschaffen, ähm, holen sie dann einfach mega die fetten Hubschrauber und lassen diese Schiffe aus diesem Höhlenkrater-Ding rausfliegen. Abgesehen davon, dass das wahrscheinlich physikalisch gar nicht möglich ist. Keine Ahnung, ich meine, die wiegen ja einen bestimmten Haufen äh, diese Schiffe und dieses Gold da drin noch. war es auch einfach so keine Ahnung, es kam einfach so unten so urplötzlich so wir fliegen die Schiffe jetzt da raus und ich saß dann und war so, hä? I don't get it. Und dann kommt es noch besser, weil dann haben diese Schiffe irgendwie in der Luft einen Kampf miteinander und es werden sogar noch Kanonen abgeschossen und ich saß da nur und war nur so hä? 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 Also die ganze Zeit, ich saß dann und war so hä? I don't get it. Naja, auf jeden Fall waren diese Bösewichte vorher so voll darauf bedacht, diese Schiffe nicht zu zerstören, weil die irgendwie mehrere Billionen wert sind oder sowas. Was passiert dann, während sie in der Luft... Also die Schiffe hängen an diesen Hubschraubern, das muss man sich vorstellen. Also ein fetter Hubschrauber und unten hängt so ein Schiff. Und dann noch ein fetter Hubschrauber und da hängt auch ein Schiff. Und dann... Kämpfen die so gegeneinander, in Anführungszeichen. Also, auf einmal ist es denen vollkommen egal, dass diese Schiffe dann beschädigt werden. Das eine Schiff zerschellt dann einfach an so einer Klippe und ist vollkommen am Arsch. Und das andere, nachdem es dann voll den Kampf gibt und die Hubschrauberpiloten wechseln und dies und jenes, Sally und Nathan, dann ähm, sozusagen die Macht über dieses eine Schiff dann gewinnen, äh, fällt es dann auch ins Wasser und versinkt. Und ich war die ganze Zeit nur so: Hä, Leute? warum? Was, was habt ihr dadurch jetzt erreicht? So nichts. Am Ende musste Sully sogar so seinen Rucksack, wo er so ganz viel Gold drin hatte, dann so über Bord schmeißen, um Nathan's Leben zu retten und Nathan hat am Ende irgendwie noch so fünf Goldteilchen irgendwie in seine Hosentaschen versteckt, weil Männer Hosentaschen ja verdammt groß sind, worüber wir uns dann auch irgendwie random unterhalten haben. Ähm, ja, und auf einmal hat er dann diese Goldstücke, so fünf Stück und wir waren beide nur so so, was habt ihr davon jetzt? Jetzt habt ihr irgendwie zwei Schiffe, die Billionen von Dollar wert sind, im Meer versenkt und die darüber hinaus auch noch mega den historischen Wert haben und die man einfach hätte im Museum ausstellen können, aber nein, jetzt sind sie kaputt und das eine vollkommen zerstört und wahrscheinlich nie wieder irgendwie auffindbar. Naja, und dann auch das ganze Gold so ist. So. Ihr habt dieses Gold gesucht und Sully vor allem ging es halt die ganze Zeit nur darum, so dieses Gold zu finden, also um halt einfach Geld zu haben und Nathan ging es halt mehr darum, seinen Bruder zu finden Ach ja, da ist dann mittendrin auch noch ähm, irgendwie klar geworden, dass Sam, also Nathans Bruder, schon tot ist ähm, und ähm, Sully ihn sozusagen damals sich selbst überlassen hat und schon mit ihm irgendwie befreundet war, aber halt dann auch irgendwie nicht mehr. Und er sozusagen Nathan nur belogen hat, damit er ihm hilft. Und dann war Nathan kurz so sauer und bla bla bla. Ähm, ja, auf jeden Fall wird auch darüber nicht so wirklich viel geredet. Ähm, aber gut. Und, ähm, genau, dann endet der Film damit, dass die zwei dann irgendwie in ihrem Hubschrauber davon fliegen. Yay! Ähm, genau. yay okay, und beziehungsweise dann kommt irgendwie noch eine... Also das ist jetzt keine mit oder Post-Credit-Scene, weil die Szene ist halt noch vorm Abspann, aber sie gehört halt auch nicht mehr so wirklich in die Storyline. Und zwar sieht man dann einen, ähm, Mann in einem Gefängnis sitzen und Postkarten schreiben, und die mit S unterzeichnen, also so wie Sam immer die Postkarten seinem Bruder unterzeichnet hat, und deswegen ist es höchstwahrscheinlich, dass Sam, äh, nicht gestorben ist, sondern aus irgendeinem Grund auf irgendeiner Insel in irgendeinem Knast festsitzt, ja. Und dann kommt später noch eine post credit also eine Mid credit szene also nach dem animierten Abspann vor diesem normalen Abspann kommt noch eine Szene von Nathan und Sally, wie sie irgendwie in so einer Bar sind und mit so einem anderen Typ irgendwelche dubiosen Geschäfte machen, ähm, und diese Post-Credit-Szenen, äh, mit Credit-Szenen habe ich dann auch gelesen, hat wohl relativ viele, ähm, so Easter Eggs und so Anspielungen auf die Videospiele und auch so auf zukünftige Teile von den Videospielen, aber da ich mich damit nicht auskenne, ist mir das alles nicht aufgefallen, ich fand es einfach nur ganz cool gemacht. Ja, also das war jetzt eine etwas lange Erklärung, um was es in diesem Film geht. <lacht> Yay. Ähm, aber, ja. Genau, ich habe jetzt auch nicht so mega viel zu dem Film an sich zu sagen, deswegen... Das war immer die Erklärung dazu. Und dann, ähm, was ich rausgefunden habe während meiner Recherche, Fun Fact, dieser Film war tatsächlich irgendwie 14 Jahre, glaube ich, in der Mache. Also, weil die Computerspiele sind 2007 rausgekommen. Und 2008 hat irgendwie schon, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, so ein Regisseur, äh Produzent, ähm, Avi Arad, wahrscheinlich eher Avi Arad, der auch äh, Spider-Man, ähm, produziert hat, ich weiß nicht, also ich könnte hier mal kurz gucken, welchen Spider-Man ich vermute einen äh, älteren Spider-Man-Film weil ja, da stand irgendwie nur Spider-Man und nichts anderes <lacht> es gibt ja einige Spider-Mans äh, 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 äh okay, äh, doch okay aha Verschiedenste spider man sehe ich gerade, also anscheinend Amazing Spider-Man, aber auch Across the Spider-Verse, ähm, also diese Animation Spider-Man. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er dann 2008 schon irgendwie sein Interesse bekundet, diese, ähm, diese Videospiele zu verfilmen und ähm, seit 2008 waren dann irgendwie immer mal wieder verschiedene Regisseure irgendwie an diesem Projekt beteiligt, dann aber wieder andere, Da wurde das Drehbuch irgendwie drei, viermal umgeschrieben äh, und dann dieses erst diese Hauptfigur Nathan Drake soll halt so alt sein, wie sie in den Videospielen noch ist. Und dann war erst Mark Wahlberg irgendwie 2000 noch was dafür, in, so, so im Gespräch die Hauptrolle zu spielen. Und dann ist er irgendwann halt übergegangen dazu, eine Nebenrolle zu spielen. Und dann wurde das Drehbuch irgendwann so geändert, dass die Figur halt nicht mehr, keine Ahnung, Mitte 30, sondern halt äh, zehn Jahre jünger oder so ist. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie alt Nathan Drake in den Videospielen sein soll, weil wie gesagt, keine Ahnung, ähm, ja, auf jeden Fall hat es 14 Jahre irgendwie gedauert und es war immer ein Hin und Her und es gab irgendwie schon mega viele Drehbücher und dann haben sie es am Ende endlich festgelegt und den Nathan Drake als Mitte-20-Jährigen und mit Tom Holland besetzt. Ähm, ja, genau. Ähm, also das dazu. Das ist, glaube ich, wirklich einer der Filme mit der längsten Entstehungsgeschichte. Ja, zumindest soweit ich jetzt weiß. Genau. Und kurz noch meine Meinung. Ich habe meine Meinung ja so zwischendrin schon mal ein bisschen gesagt. Ähm, also was ich wirklich fand, war einfach so diese so Abenteuer-Dings von dem ganzen, also so dieses Schatzsuche. Ähm, ich meine, ich habe Indiana Jones muss ich zugeben nicht geguckt, ähm, aber ich mache das halt schon immer auch, als ich kleiner war, so keine Ahnung, fünf Freunde und sowas, so einfach so Schatzsuchen, Abenteuer. Wir, wir keine Ahnung, begeben uns auf äh, auf irgendwie Jagd nach irgendwelchen Artefakten und sowas, ähm, auch so keine Ahnung mit so da gibt es diese Tempelritter-Filme, wo es auch um so eine Gruppe von so Jugendlichen geht, die dann so ähm, die Schätze der Tempelritter irgendwie finden. Das habe ich so, was habe ich total geliebt, deswegen fand ich es sehr schön, so einen Film jetzt auch nochmal zu sehen. Und äh, als ich jetzt ein bisschen, wenn ich jetzt ein bisschen älter bin. Ähm, und auch Tom Holland in einer anderen Rolle zu sehen als Peter Parker. War sehr erfrischend. Ähm, ja, ich meine, am Anfang war ich so ein bisschen so, okay, krass, so du merkst schon. Also vor allem, weil der Anfang halt auch in New York spielt. Und Spider-Man ja auch, war ich irgendwie schon so, okay, so das ist einfach so Peter Parker. Ähm, aber, also es war einfach so ein bisschen schwer, das so loszulassen, dass er halt, sag ich mal, nicht nur diese eine Rolle verkörpert, weil das ja schon, also der wird ja sein ganzes Leben lang wahrscheinlich dafür dann bekannt sein, dass er halt Peter Parker spielt oder gespielt hat. Ja, ähm, aber deswegen war es dann irgendwie ein bisschen schwierig, das so loszulassen und mich so ganz auf die neue Rolle zu fokussieren, aber ähm, ja, das ist mir dann irgendwann gelungen und ja, war sehr gut und ich fand auch die ganze Storyline mit so, mit den Brüdern ähm, und dass dann der ältere Bruder, Bruder halt so verschwindet und sowas und Nathan ihn dann suchen möchte und so, fand ich halt auch sehr gut, cute, sehr süß, sehr gut durchdacht. Ähm, ich habe jetzt also keine Ahnung, ob das irgendwie in den Videospielen auch thematisiert wird mit dem Bruder. Keine Ahnung, ich fand es auf jeden Fall eine ähm, gute, gute Storyline. Und ja, wie gesagt, auch Mark Warburg in der Rolle ähm, als sein Mentor fand ich auch sehr gut. Äh, aber was ich ein bisschen schade fand, so in dem Sinne, also weil es sollte, glaube ich, eigentlich schon so sein, dass halt es halt so eine Pro-Mance gibt zwischen so Sally und Nathan, also zwischen, also so ein bisschen so Mentor ähm, äh, und, wie heißt es, <lacht> nicht Lehrling, keine Ahnung. Also dieses Fall sich so ähm, einfach so ein bisschen so vater sohn ähm, oder großer Bruder, kleiner Bruder, irgendwie so ein bisschen das so sein sollte. Aber irgendwie ist die Beziehung von den beiden irgendwie so in den Hintergrund gerückt, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, weil ähm, Nathan dann mittendrin auf einmal angefangen hat, diese Chloe irgendwie, also diese, diese da in Barcelona treffen. Also die hatten jetzt keine Beziehung, also es war jetzt nicht irgendwie, die sind jetzt nicht zusammengekommen, aber die hatten halt schon gegenseitig, oder zumindest hatte Nathan an ihr schon Interesse und das wurde dann halt irgendwie so ein bisschen zu sehr in den Fokus gestellt, fand ich jetzt. Und das fand ich ein bisschen schade, weil... Irgendwie fände ich es cooler gefunden, wenn es halt, sage ich mal, mehr um diesen so Romance-Faktor geht, als jetzt ähm, wieder um so Romance zwischen jetzt Chloe und Nathan. Weil das auch irgendwie, ich fand es ein bisschen unnötig. Also die hätten, also so, warum können sie nicht auch einfach nur mal Freunde sein? So. Don't get it. Aber es ist am Ende sowieso nichts draus geworden. Ähm, ja, das war einfach ein bisschen unnötig. Äh, und genau, dann habe ich hier stehen, also... Äh, noch ein Punkt, den ich jetzt so ein bisschen, indem ich eine andere Rezension gelesen habe, der mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass diese Schatzsucherelemente alle so ein bisschen basic waren. Ich meine, ich habe die Indiana Jones Sachen jetzt nicht ähm, geguckt, aber da kriegt man ja schon, auch wenn man sie so nicht schaut, die Filme relativ viel davon mit. Und, ähm, also so Und da jetzt auch bei Uncharted waren irgendwie so die Rätsel an sich alles so ein bisschen basic, also... Ja, keine Ahnung, da hätte man sich irgendwie ein bisschen was Komplexeres so überlegen können. Aber ähm, dieses Rätsel, die Sachen an sich, war halt auch jetzt kein so mega großer Teil von dem Film, was ich auch ein bisschen schade fand. Aber gut, war trotzdem unterhaltsam. Ähm, und ja, genau dann. Ähm, <lacht> was ich mega komisch fand, war einfach, dass es so krass unrealistisch war. Also weil... Das Ding ist, ich habe da mit meinem Bruder später drüber geredet, der, weil der wollte eigentlich mit in den Film, hat es dann immer nicht geschafft. Ähm, und dann war ich nur so, es war einfach so unrealistisch. Und er so, ja, aber wenn du die Marvel-Filme guckst, so ist doch auch unrealistisch. nicht so, ja, aber so bei Marvel-Filmen, ich weiß, das ist unrealistisch. So, das doesn't make sense. so, Das ist halt einfach mit dem ganzen Superhelden-Ding und Aliens und so, das ist halt einfach unrealistisch. Das weiß man aber auch noch von vornherein. Aber so bei diesem so Schatzsucher-Ding, so im Endeffekt, also theoretisch könnte es ja schon passieren so. Und da war jetzt auch nicht irgendwie so fantasymäßig irgendwas mit drin oder was übernatürliches, aber einfach so ein paar dieser Action-Szenen mal einfach so übertrieben. Zum Beispiel als dann so alles aus dem Flugzeug rausfliegt und der war bestimmt irgendwie fünf Minuten gefüllt in der Luft, als er dann darunter gefallen ist, wo ich mir denke so, excuse me, hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und dann auch ähm, am Ende dieser Szene, wo sie die zwei Schiffe rausgeflogen haben. Ich saß da und ich habe mich die ganze Zeit nur zu meiner Freundin umgedreht und war so, hä, <lacht> I don't get it, ähm, weil es war einfach so krass unrealistisch, also so, nee, also auch so unnötig unrealistisch irgendwie und das hat mich halt, also es nicht unbedingt gestört, aber ich fand es halt einfach, ich war so, why, so also das hätte man doch einfach irgendwie anders lösen können. Allerdings habe ich mir dann jetzt halt nochmal so eine andere Rezension durchgelesen und habe dann gelernt, dass das anscheinend so das Ding ist von Uncharted, dass das anscheinend so unrealistisch ist. Also das ist anscheinend so das Markenzeichen auch von Videospielen irgendwie. Also aber da ich mich damit ja null auskenne, ähm, konnte ich das halt jetzt gar nicht so sehen. Also ich fand es halt einfach mega unrealistisch, weil ich was anderes erwartet hätte. Ähm, dadurch, dass halt der Rest des Films so sehr realitätsnah war, <lacht> war ich auf immer so, okay... Aber jetzt, da ich weiß, dass das anscheinend in dem Videospiel einfach so ist, dass es einfach unrealistisch sein soll und mega übertrieben sein soll und exzentrisch sein soll, bin ich so, okay, gut, kann ich nachvollziehen, okay, nehme ich so an. Deswegen, ja, ähm, genau, also ich fand den Film auf jeden Fall alles in einem sehr unterhaltsam und gut. Und vor allem hat diese, haben diese ähm, mit credit Szenen beziehungsweise diese Szene am Ende des Films, auch guten Stoff geliefert, fand ich jetzt für den zweiten Teil. Also ich hoffe, es wird dann auch einen zweiten Teil geben, weil obwohl ich mit den Videospielen nichts anfange und da jetzt nicht so wirklich so invested bin, ähm, würde ich den zweiten Teil, glaube ich, trotzdem gucken und würde dafür, glaube ich, auch ins Kino gehen, weil ich fand das im Kino eigentlich ganz ganz gut. So, also so auf der großen Leinwand war das zu sehen. Es gibt ja manche Filme, die kann man auch einfach so auf dem Laptop gucken oder auf dem Fernseher. Aber das fand ich jetzt eigentlich ähm, vor allem so am Ende mit diesen Szenen ähm, mit den Schiffen und sowas, wo du dann auch halt so mega die Landschaftsaufnahmen bekommen hast. Fand ich es eigentlich recht gut, das auf einem großen Bild, äh, auf einem großen Leinwand zu sehen. Ah, genau. Also ich fand es auf jeden Fall alles in einem recht gut, muss ich sagen. Ähm, so hier und da so ein paar Sachen, ähm, wo ich so war. Hä? Aber, ähm, genau. Also jemand, der die Videospiele gespielt hat oder sich da auskennt, hätte wahrscheinlich jetzt irgendwie eine viel krassere Rezension rausgebracht oder das irgendwie voll auseinandergenommen. Aber yes, genau ähm, wie gesagt, ich fand den Film unterhaltsam und Tom Holland spielt mit also kriegt er von mir fünf Sterne <lacht> aber ich habe ja irgendwie schon mal so gesagt, dass ich so Sternenbewertung eigentlich nicht so krass mache, ich weiß nicht, habe ich das gesagt naja, auf jeden Fall finde ich so Sternebewertung auch irgendwie mal ein bisschen schwierig weil da gibt es ja immer so viele Faktoren, aber ja, so unterhaltungsmäßig würde ich ihm schon fünf Sterne geben fand ich gut Genau. Mir ist auch aufgefallen, dass ich, glaube ich, zwischen den einzelnen Teilen dieser Folge heute nicht so großartige Pausen gemacht habe. Deswegen, sorry, wenn es etwas ähm, alles zusammengeflossen ist. irgendwie. Aber ich hoffe, ihr habt da trotzdem Spaß. Und ähm, Ich bin immer noch daran, mir noch einen Insta-Account für diesen Podcast zu machen. Ich meine, an sich wäre es nicht viel Arbeit, aber irgendwie sage ich jedes Mal in der Folge, ich mache es und dann vergesse ich es doch. Aber sobald es einen gibt, könnt ihr dann unter den Post zu dieser Folge, den es noch nicht gibt, weil ich habe noch keinen Account, ähm, euren Senf dazu abgeben, falls ihr den Film schon geguckt habt, was ihr dazu sagt. Ähm, genau. Ähm, ach ja, an dieser Stelle kann ich sagen, dass, weil wir waren im Sinister, den Film gucken. das Sinister hat nicht so gutes Popcorn wie das Zentral-Kino in Rottweil, kann ich an dieser Stelle kurz sagen. Ähm, ja. Also, an meine Kollegen, Anführungszeichen, aus Rottweilen. Good job, ihr macht gutes Popcorn. Das im Sinn ist da aber irgendwie ein bisschen... Naja. Ähm, ja, ach ja, äh, Tipp an alle Popcorn. Falls ihr so Fraktion süß seid oder Fraktion salzig, wie wäre es, wenn ihr es mal mischt? Weil das ist einfach das geilste überhaupt. Weil ich habe immer nur süß genommen und dann war ich, glaube ich, irgendwann mal mit Freunden im Kino, die halt nur salziges essen und dann waren wir so, okay, was nehmen wir jetzt als Kompromiss? Und dann haben wir gesagt, wir mischen es einfach. Und äh, das ist so geil. Also macht das mal, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt. Es ist richtig geil. Und auch keine Angst, dass dann irgendwie die Kinomitarbeiter so sind. So das geht nicht, weil mich hat noch nie einer als schräg angeguckt, als ich meinte, ich will es jetzt gemischt haben. Und wirklich seit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, ich nehme es immer nur noch gemischt. Also macht das auch. Jetzt wäre gut. Vor allem, wenn gemischt, dann aber so richtig so durcheinander gemischt. Nicht so halb-halb, sondern wirklich so. Ähm, kleine Schichten, weil dann weiß man auch immer nicht so genau, was man kriegt. Das ist dann wie eine Überraschungs-Popcorn-Tüte. Genau. Vielleicht sollte ich auch mal einen Post auf meinem noch nicht vorhandenen Instagram-Account machen, was man so für Snacks, was ihr so für Snacks mit ins Kino nehmt. Würde mich mal interessieren. Okay, ich bin jetzt schon wieder in der Laberrunde, also ähm, Filmrezension. Bye. Tschüss. Abschluss. <lacht> Laberrunde. weitergeht. Ähm, weil irgendwie, also wir machen es oft so, also bei so großen Kinos ist es ja nicht erwünscht, wenn man sein eigenes Zeug und so mitnimmt. Aber ich denke mir so, ey, ich gebe schon so viel Geld für eine Karte aus. Und dann auch noch, ich glaube, wir haben jetzt fast sieben Euro für so ein mittleres Popcorn bezahlt. 7 so. Euro, Entschuldigung. Und ähm, ja, deswegen schmuggeln wir immer so unsere eigenen Snacks mit rein. Ähm, am liebsten so saure Gummibärchen oder sowas noch dazu. Äh, oder, oh mein Gott, Schokolade, auch sehr gut. Ja, aber so, wenn ich ins Kino gehe und das Snacks kaufe, also wir holen eigentlich immer noch Popcorn. Ähm, auch wenn wir noch so andere Snacks mit rein schmuggeln und dann essen wir auch eigentlich meistens nur das Popcorn. Früher, als meine ganzen Freunde noch nicht Vegetarier waren, haben wir immer diese sauren Klühwürmchen von... Ich weiß gerade gar nicht, von welcher Marke genau die sind. Auf jeden Fall diese sauren Klühwürmchen geholt. Aber da die, glaube ich, also zumindest waren sie immer nicht vegetarisch und ich glaube, sie sind immer noch nicht vegetarisch, holen ähm, wir jetzt meistens die von Katjes, diese Wunderland-sauren Dinger. Sehr gut, sehr zu empfehlen. Ähm, Chips habe ich tatsächlich irgendwie im Kino nie so wirklich. Also wenn ich bei uns, also wo ich im Kino arbeite, wenn ich ähm, da mir einen Film dann nehme ich meistens Chips, weil wir haben so geile, die heißen krosse Kerle. Das sind so, ähm, keine Ahnung, einfach andere geile Chips. Und äh, ja, aber so, wenn ich, ähm, keine Ahnung, so ins Kino gehe, also ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie so Chips mitgenommen wenn ich so in andere Kinos gehe, weil, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, gibt es das da überhaupt? Ich glaube schon. Ähm, ja, oh, und Eis. Früher, also vor Corona, früher, damals, als der, ähm, dieser Eistyp immer durch die Gegend gelaufen ist und meinte, möchten Sie noch ein Eis? Ähm, habe ich immer so Eiskonfekt geholt. Aber irgendwie, also, ich meine, die haben ja immer noch diese Eistruhen da, also du kannst dir theoretisch das Eis noch holen, aber irgendwie ist so der Flair nicht da. Es ist irgendwie cooler, wenn so die Leute so rumlaufen und sagen, möchten Sie noch ein Eis? <lacht> Dann kaufe ich irgendwie lieber ein Eis, als mir das aus der Kühltruhe zu holen. Ähm, ja, und äh, Go-To-Getränk. Ähm, wir nehmen uns auch immer unsere eigenen Wasserflaschen mit ins Kino, weil ähm, wir sind arme Schüler, beziehungsweise jetzt arme FS-Hüttler. Und ähm, ja, die Getränke da sind ja meistens genauso teuer wie das äh, Popcorn, zumindest in jetzt diesen großen wie, keine Ahnung, Sinister und sowas. Deswegen schmuggeln wir immer unser eigenes Wasser mit rein. <lacht> Äh, aber sonst manchmal gibt es dann irgendwie noch einen Softdrink oder so. Ich habe auch so Bier und so, habe ich auch noch nie im Kino getrunken. Keine Ahnung, <lacht> warum, aber war einfach noch nie so. Ähm, ja. Genau. So viel zu meinen Snacks. Ich merke, ich schweife schon wieder total ab. Ähm, dieser Podcast fühlt sich langsam an wie so eine mega, mega lange Sprachnachricht. Ähm, apropos Mögt ihr es? Ich meine, ihr könnt mir sowieso gerade nicht antworten, weil ich habe noch keine Plattform dazu, aber ihr könnt ja mal in Gedanken mehr antworten. Ähm, könnt ihr es gar nicht leiden, wenn Leute euch so mega lange Sprachnachrichten schicken? Oder ist das okay? Weil ich bin ein Mensch, ich schicke... Also früher, ich konnte es gar nicht ab. Ich habe das so gehasst, vor allem in so WhatsApp-Gruppen oder sowas, wenn dann so Sprachnachrichten kam. Ich bin immer so, nee, also in so Gruppen hat sowas irgendwie meiner Meinung nach nicht viel zu verloren, weil irgendwie... Wer hört sich das denn an? Also so, bis ich dann alle weiß ich nicht, wie viele Leute in dieser Gruppe sind, diese Nachricht angehört haben, kannst du auch gleich einfach was schreiben. Aber so ähm, vor allem mit der Freundin, mit der ich jetzt im Kino war, also die Sprachnachrichten, wenn die irgendwie nicht mindestens vier, fünf Minuten lang sind, dann stimmt irgendwas nicht. Ähm, also ja, es kann schon mal sein, dass meine Sprachnachricht zehn Minuten lang ist. Ähm, aber ähm, ich telefoniere jetzt auch immer mehr. Also deswegen, wenn ich merke, ich laber zu viel in der Sprachnachricht, dann rufe ich einfach an. Was bringt glaube ich mehr. Ja, oh, kleines Update zu what's going on in my life, so medien-wise, ähm, eine neue Serie habe ich immer noch nicht angefangen, äh, mhm. weil keine Ahnung warum ähm, ich gucke immer noch diese was ist das, diese K-pop-Show ich weiß immer noch nicht genau, wie ich es nennen soll, weil es ist weder so eine richtige Survival-Show noch so eine Variety oder Reality-Show, also einfach so eine K-pop-Show gucke ich immer noch mit derselben Freundin, mit der ich auch im Kino war ähm, und sonst habe ich ein neues Buch angefangen. Ich war nämlich letztens im Buchladen mit meiner Schwester und meinem Vater und dann ähm, wurden uns viele Bücher gekauft, <lacht> weil mein Papa meinte, um Bücher zu kaufen, braucht es keinen besonderen Anlass. Und ich so, ja, da hast du recht. Deswegen habe ich zwei Bücher bekommen. Yay! Und mit dem einen bin ich schon sehr gut vorangekommen. Was auch daran lag, dass ich vor ein paar Tagen, als ich wieder zurückgefahren bin von meinen Eltern, eine Stunde länger gebraucht habe als geplant, weil wieder alle Züge ausgefallen sind. So Deutsche Bahn. Warum? Hä? Hey. Hä? Hey. Ich glaube, ich sollte die diese Folge Hä hey nennen. Das ist, glaube ich, mein meistgebrauchter Begriff heute. Ja. Ähm, vielleicht gibt es nochmal eine Podcast-Folge über die Deutsche Bahn. Also ich glaube, da, also ich glaube, ich könnte so wirklich so einen Spielfilm damit füllen, mit so Stories über die Deutsche Bahn. Weil jedes Mal, also egal wohin ich fahre, immer läuft irgendwas nicht. So Egal, was ist so, immer ist irgendwas mit der Deutschen Bahn. Ich bin, glaube ich, noch nie pünktlich irgendwo angekommen. Noch nie. Und das ist noch nicht mal so mein eigenes Verschulden, weil ich bin auch kein sehr pünktlicher Mensch, leider. Das ist so etwas, was ich eigentlich gerne verändern würde, aber irgendwie klappt es nicht. Ähm, ich bin immer schon sehr spät, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen Zug verpasst. So. also jetzt, Kein Zug, wo es irgendwie schlimm gewesen wäre. Aber dadurch, also egal, wie pünktlich ich bin, der Zug hat immer irgendwas. Also, falls ich mal irgendwann einen Film über die Deutsche Bahn drehe, ihr seid die Ersten, die es erfahrt. Ja, sonst. Ähm, ja, letzter Film, den ich geguckt habe, war Uncharted. Äh, ja. Sonst gibt es nicht viel. Ähm, tatsächlich nicht. Ich sollte wieder mehr Serien gucken. Also ich habe so ein paar so K-Dramas ähm, auf meiner Watchliste. Watch, Watchlist. Auf <lacht> meiner Watchlist. Aber, also ich beneide so ein paar von meinen Freunden, die dann irgendwie mir immer so schreiben, ich habe gerade das und das K-Dramas beendet. Oder jetzt, keine Ahnung, auch irgendeine andere Serie. Und ich bin nur so, hä? Wie viele Stunden hat dein Tag? Weil, also, keine Ahnung, wer jetzt auch K-Dramas guckt, hier der den Podcast gerade hört, aber wenn ich K-Dramas gucke, so für eine Folge brauche ich halt einen Abend, weil diese Folgen gehen halt, wenn du Glück hast, 50 Minuten, sonst meistens irgendwie noch länger. Und da kann man eigentlich nicht mehr als eine Folge gucken, was auch schlimm ist, weil die Folgen meistens irgendwie an so einem Cliffhanger enden. Ähm, aber ja, deswegen, falls irgendwer ein Catwoman kennt, und ja, ich sage jetzt wieder, ich habe jetzt wieder eine Frage an euch, die ich mir gar nicht beantworten konnte, ähm, aber merkt euch das dann einfach, bis ich einen Instagram-Account habe für diesen Podcast. Also wenn jemand Kaito Catwoman kennt, was irgendwie nur so, 20 oder 30 müde Folgen hat. Hit me up. Ich brauche sowas. Dann kann ich nämlich auch mehr gucken. Weil ich habe so viele kate irgendwie, die ich angefangen habe, die ich aber einfach nicht fertig gucken kann, weil jede von diesen Folgen anderthalb Stunden gehen. Und ich kann jetzt auch nicht jeden Abend anderthalb Stunden kate gucken. Ich habe ja auch noch andere Sachen irgendwie, die ich gerne machen möchte. Also manchmal hätte ich gerne einfach so einen extra Tag in der Woche, nur um so Serien zu gucken und damit so aufzuholen. Aber gut... Naja, anyway. Ähm, also, ihr merkt viele Fragen von mir, meinerseits dieses Mal. Und ich sollte mich wirklich darum kümmern, einen Instagram-Account zu machen. Nur damit ihr mir all diese Fragen beantworten könnt. Und ich endlich Kate Farmers finde, die weniger als, als eine Stunde oder anderthalb gehen. Yay. Ach ja, äh, was mir noch nach meiner letzten Podcast-Folge gesagt wurde, also erstmal hoffe ich natürlich, die hat euch auch gut gefallen. Und ähm, mir wurde sowohl von Leuten, die die Bücher nicht gelesen haben, also es ging ja um Shadow and Bone, als auch von Leuten, die halt die Bücher gelesen haben oder auch wissen, um was es in der Serie geht, gesagt, dass sie es ganz gut erklärt gefunden haben. <lacht> um, aber ich habe in dieser Folge, also in der heutigen Extra versucht, nicht spoilerfrei zu sein, weil bei Shadow and Bone war das einfach so schwierig und mir hat auch eine Freundin gesagt so... Ja, so wie du das erklärt hast, so ohne zu spoilern, so fühlt sie sich jedes Mal, wenn sie Freunden erzählt, um was es in den Büchern geht, die sie gerade liest. Ähm, deswegen bin ich sehr beruhigt, dass es nicht nur mir so geht, dass ich sehr schlecht im Erklären bin, ohne irgendwie alles zu verraten. Naja, auf jeden Fall wurde mir nach dieser Folge auch gesagt, äh, dass ich, wenn ich mal ein Buch äh, schreiben sollte, dann das Hörbuch dazu selber aufnehmen soll, äh, da ich anscheinend irgendwie eine Stimme hätte, die man sich gerne anhört. Was ich jetzt nie so empfunden hat weil empfunden habe, da ich meine Stimme selber nicht gerne mag. Aber das ist, glaube ich, einfach so ein Ding, dass man seine Stimme nicht gerne selber hört, weil man die ja ganz anders hört. In, also, wenn ich jetzt spreche, höre ich mich ja ganz anders an, als andere Leute mich hören. Deswegen, wenn man seine Stimme dann so in Sprachnachrichten oder auf irgendwelchen Videos anhört, denkt man sich immer nur so, um Gottes Willen, wer ist das? Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, ganz normal. Also, wenn irgendwer seine Stimme nicht mag, ihr seid nicht alleine. <lacht> ich glaube, die meisten Menschen mögen ihre eigene Stimme nicht gerne hören ähm, um, anyway, ist irgendwie alles heute ein bisschen äh, TMI, too much information. Naja, ich sollte jetzt mal aufhören, bevor ich euch irgendwie noch sonst einen Schrott erzähle. Um, genau. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Um, und wie gesagt, ich bemühe mich um meinen Insta-Account, damit wir uns endlich austauschen können, und ich nicht einfach in mein Mikrofon rede und keine Antwort bekomme. Ähm, um, ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, schönen Abend, Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört und ähm, bleibt gesund. Und ja, ihr hört spätestens in zwei Wochen wieder von mir. Tschüss!